0: За нас уже все решили. Что лучше бы эти активные, инициативные люди помалкивались тряпочку? Когда журналисты спрашивали у них, зачем вы выходите, с какой целью. Они все говорят за будущее наших детей. И некоторые из них говорили, что мы в свое время молчали. И бабушка такая: да, молчались. Я хожу из метро и просто вижу лужу крови, которая еще не успела высохнуть. И я просто ее обхожу и начинаю реветь, потому что мне стало так страшно, что это все действительно происходит сейчас со мной, что я в центре всего этого.
1: Наши мнения и наши какие-то выводы они не являются экспертными, не являются истиной последней инстанцией. У каждого свое мнение, своя гражданская позиция в данном подкасте мы высказываем свою привет это стереотипы каждый выпуск мы препарируем очередной миф тесно связанный с нашей жизнью для того чтобы создать общество свободных и экологичных котиков Мы записываем этот подкаст дистанционно. Я сижу в Кустанае, а Алина из Минска. Привет, Алина! Привет! Если говорить о странах СНГ, люди считают, что от нас, от простых граждан, Казахстана, России, Беларуси, Украины, неважно. Ничего не зависит, что за нас уже все решили, и наш голос, в принципе, ничего не значит, ничего не стоит, поэтому лишние жертвы не нужны. Сегодня мы поговорим о людях, о политике, о современном мире, в общем, обо всем, что касается каждого из нас с вами сегодня. Лина, моя хорошая подруга, расскажи, пожалуйста, почему ты решила поехать
0: в Беларусь? Как это вообще произошло? Что тебя сподвигло? В Беларусь я переехала со своим молодым человеком в 2018 году. Я поехала в Минск учиться. В первую очередь учиться, получать образование, потому что я не поступила сразу после школы и решила попробовать поступить в Россию, там не получилось. Мой молодой человек уже учился на заочном в Минске. Он здесь был, он позитивно отзывался о Минске, о людях, архитектуре, обо всем. И я воодушевилась тем, что я ведь тоже могу попасть сюда. И, соответственно, так и произошло. 2018 года, 1 июня, мы приехали в Минск. Я сдавала ЦТ, это как в Казахстане ЕНТ, поступила в университет на бюджет, а Никита получил вид на жительство, и с того момента вот мы уже второй год живем здесь. Помню,
1: когда ты к нам той зимой приехала, рассказывала впечатления о городе, вообще о стране, о людях, которые там живут. Я помню, что ты была очень вдохновлена.
0: Какую ты разницу сразу заметила между Казахстаном и Белоруссией? Если говорить о моих первых впечатлениях, во-первых, я была удивлена, как и многие удивляются, когда приезжают в Минск, в принципе, Беларусь, что тут очень чисто, огромное количество средств и, в принципе, сил людей тратится на то, чтобы в Минске поддерживался порядок чистота. Это первое, что меня впечатлило люди, отзывчивые люди, добрые, светлые, улыбчивые. Вообще, белорусы — это такие люди, которые идут по улицам или едут там в метро, в общественном транспорте, в любом другом, с такими <свят> угрюмыми лицами, но если тебе понадобится помощь, и ты просто заговоришь с человеком, происходят некие метаморфозы, потому что люди просто расцветают, улыбаются, максимально отзывчивы по отношению к тебе. И, в принципе, когда я поступала, когда ребята узнавали, что я с Казахстана, для них это как в диковинку, потому что это очень далеко, и они очень удивлялись этому, и такие, вау, Казахстан, спрашивали меня о том, как я вообще умудрилась попасть в Беларусь, про кумыс шутили, то есть это традиционно просто... А какое впечатление
1: было у твоих вот знакомых от Казахстана? Ну, в плане того, знали ли они об этой стране, что там происходит, существует ли мнение, якобы мы тут до сих пор ездим на верблюдах, в юртах живем?
0: Вот наоборот, кстати, я, когда общалась с людьми здесь, и вот по сей день, когда с кем-то знакомлюсь, и говорю, ну, я, люди в процессе диалога узнают, что я приехала из Казахстана, в первую очередь многие люди говорят, что «Вау, Казахстан, там же так круто, там дворцы, замки и все такое». Давали... Вопросы. Вот один из вопросов был, который немножко меня смутил и расстроил: типа: А, это у вас переименовали столицу в честь президента? И я такая, Оу, да. <laughs> у нас. <laughs> вот. Или ну вообще, многие люди не думают, что мы живем здесь в юртах. Они наоборот читают, что у нас такая сверхдержава, огромные замки. Они представляют... что Вот Казахстан у них, в принципе, ассоциируется, знаешь, с чем-то типа Арабских Эмиратов. Они представляют, примерно, Казахстан как-то так. А некоторые люди вообще путают все страны, которые вот наши соседние. И я, собственно, не обижалась никогда на это, потому что это нормально. У нас очень огромное расстояние между нами, 3000 километров, и, естественно... То, что они там где-то могут перепутать что-то, это нормально Один парень как-то у меня спросил А, Казахстан, это у вас там столица? Короче, он назвал столицу то ли Узбекистана, то ли Кыргызстана Я говорю, нет, ты не туда
1: А как вот ты думаешь, почему между жителями Казахстана и жителями Беларуси, Минска в частности, есть вот такая разница? Может ли это быть связано с тем, что Беларусь находится в Европе? Возможно, вот влияние западной культуры как-то больше чувствуется?
0: Да, безусловно, конечно это всегда влияет твое э, геополитическое положение, так скажем. И действительно, люди здесь более европейские, это очевидно, <laughs> как бы, в принципе, и по внешности, и по поведению. Но, опять же, я живу в столице, поэтому э, многие люди мне говорят, когда я описывала свой город, описывала своих порой грустных, угрюмых людей на улицах, они мне говорили, что вообще в других городах абсолютно так же. Просто в столице все чуть более как-то навеселее.
1: Это, как говорят, Москва не Россия, да, по столице, по одному городу, конечно, сложно судить о целом народе, проживающем в огромной стране.
0: Да, я тоже считаю, что нельзя судить, по крайней мере, так в СНГ, к сожалению, нельзя сравнить, точнее, да, действительно, столицу и все регионы, потому что в столицу чаще всего вкладываются намного больше, даже если у нас сравнить, Астану сравнить и остальное
1: наш Казахстан. То есть вот к незнакомцам... Практически у большинства такое абсолютно лояльное отношение, да? То есть если ты подошла, там что-то спросила.
0: Ну, безусловно, здесь есть такие постсоветские люди, которые немножко с настороженностью, с каким-то опасением реагируют на других людей. Это абсолютно нормально. У нас тоже такое часто встречается. Но в целом, если говорить о молодежи, да и о взрослых людях, Да, люди здесь отзывчивые, в любом случае, мне вот ни разу за эти два года ни разу такого не было, чтобы мне не помогли, меня не выручили, это могли быть, я как-то упала в метро, и не помню, рассказывала тебе или нет, но предновогодние дни я упала в метро в обморок, потому что у меня сессия совпала с новогодними праздниками и я просто не выдержала немного, точнее мой организм не выдержал. Я упала в оморок в метро, и люди вокруг подбежали. Кто-то мне купил быстро, сбегал воды. Там есть под землей магазинчики, и человек выбежал, прибежал обратно, принес мне воду. Тут же вызвали скорую. Мужчина, когда вызвал скорую, он представился моим мужем, сказал, что вот моей жене плохо, чтобы они поскорее приехали. Такая вот система вот в скорой помощи, что лучше сказать, что действительно это твой какой-то близкий человек, и тогда они быстрее приедут. И от меня, от моего телефона позвонили моему молодому человеку, и он просто с конца города, а я была как раз в центре, он просто прилетел на такси за несколько минут. Вот очень испуганы. Ну, то есть люди просто помогают, и это очень здорово. И тем более, если уж мы потом плавно к этому перейдем, последние события, которые происходят в Беларуси, люди очень сплотились. Люди так сплотились, как никогда не были сплочены. И это, наверное, самое положительное и позитивное событие этого года. Политическая ситуация в Беларуси я стала
1: интересоваться относительно недавно. То есть до этого я считала, что Александр Лукашенко это вот такой батька, который держит просто всю страну, там он такой простой человек, приехал в коровник, там сказал, что вот что у вас, коровы грязные, ходят. Давайте там все, я все прослежу, все сделаю там туда-сюда. И как-то так. И я вот помню, что когда ты нам рассказывала о Лукашенко, у тебя тоже было что-то вот такое какое-то восприятие,
0: впечатление. Да, да, я с этим полностью соглашусь, не буду это отрицать, в силу, наверное, того, что я с этим не столкнулась даже лично, в принципе, на тот момент, и... э как бы все на что я на тот момент могла опираться, это вот те самые видосики, где он отчитывает людей <laughs> за неправильное содержание животных или просто как он общается там с бабулечками, с дедулечками, как и у нас. То есть вот эти вот общие проблемы, а типа один человек всю жизнь, да? Я, я родилась, и у меня один президент всю мою жизнь. Я понимала, что тут такая же ситуация у людей, и что э, уже... Я понимала, что у людей есть какой-то негатив, но особо, как наверное и ты, тоже в это не вникала, потому что это были как раз мои первые полгода в Беларуси. Это же очень сильная адаптация, это социализация, потому что ты просто попадаешь в другую среду, и тебе нужно выживать, действительно, тебе нужно работать, учиться, налаживать контакт с обществом, которое тебя окружает, поэтому, да, действительно как-то вот не вникала.
1: Возвращаясь к тому, о чем мы уже говорили, вот про адаптацию, расскажи, как сложно вам дался переезд, в течение какого времени вам удалось адаптироваться к окружающей среде,
0: к людям, к обстановке? Безусловно, это сложно, потому что сразу, когда мне исполнилось 18 лет, буквально через полгода, я собираю вещи, собираю чемодан и уезжаю с своим любимым человеком в другую страну. Естественно, для меня это было сложно, как и для Никиты.
1: Теперь можно его называть Никитой, а не молодой человек.
0: Мы с Никитой, в принципе, переехали сюда, и нам действительно было в первое время очень сложно. Во-первых, нужно было сразу решать очень много вопросов, связанных с... Какими-то документами Очень много было, это, знаешь, этой бумажной локиты Очень много было нервов Потрачено, чтобы там получить какую-то бумажку Вопрос там с регистрацией Но, конечно, мы все делали в срок Чтобы не нарушать закон, чтобы не было никаких проблем Потому что мы же планировали все-таки сюда Как бы не на отдых приехать, а действительно остаться здесь И да, в совокупности это, конечно, очень сложно Потому что, э, да, нам, мне там 18, Никите 19 Но при этом все равно э, По факту у нас еще не было никакого такого опыта во-первых, в совместной жизни это сложно очень далось вначале, потому что у него есть свои бытовые привычки, у меня есть свои бытовые привычки. Также вот поступление тоже очень сложный процесс эмоционально и, в принципе, умственно. Никита получила вид на жительство. Также нужно с кем-то знакомиться, потому что в первое время очень скучаешь по друзьям, по близким людям. Также акклиматизация была очень сильная, потому что у нас более такой сухой климат в Кустанае, а в Минске, в принципе, и в принципе в Беларуси очень влажный. Но мы все это преодолели, потому что нам помогали наши родители, наши друзья. И это очень классно, что мы это преодолели просто в копилочку опытов.
1: Вы большие молодцы, я очень за вас рада, действительно, это такой бесценный опыт, который столько много потом вам даст в будущем, и уже, наверное, плоды этого чувствуются, насколько вы стали сильнее, самостоятельнее, ответственнее. Нам родители первое
0: время помогали, но как как только я поступила, я сразу же начала работать, сразу же ощутила себя такой самостоятельной, и там мне было сложно, но при этом мне это так нравилось, я была горда собой, и родители тоже были горды, но это такое очень классное чувство, когда ты понимаешь, что ты можешь зайти в магазин, купить себе какую-нибудь вкусняшку сам, (сих) ни у кого не спрашивая, (сих) а еще и съесть и не поделиться со своими младшими братиками. (сих) И это такое классное чувство. Сейчас мы перейдем
1: к такой очень эмоциональной и волнительной теме. Расскажи, пожалуйста,
0: как все началось. Я точно не скажу, я не помню, то ли в конце весны, то ли в начале лета. Этот теплый такой промежуточек за эти два года у меня появились здесь близкие люди тоже, и я общалась с ними об их переживаниях. Ну и просто сейчас как бы социальные сети, где ты можешь зайти в чат в любой и просто почитать и услышать то, что думают люди. Да, все это началось вот в конце весны, в начале лета. И события летом очень сильно и быстро, и очень неожиданно разворачивались порой удивляли людей. И они настолько удивляли, что не только сами белорусы начали следить за всей ситуацией Потому что до этого, как, опять же, говорили мои знакомые, друзья белорусы, которые тут живут с самого рождения Что раньше люди, очень мало кто интересовался политикой В том плане, что у всех, в принципе, как и в Казахстане, была такая мысль, что за нас уже все решили И вот эта вот мысль была у большинства людей, поэтому никто, в принципе, не лез Да и, в принципе, в СНГ, к сожалению... Очень опасно лезть в политику, и это, конечно, тоже очень огорчает. Ну и в этот раз люди уже отреагировали. Во-первых, подросло поколение, другое, которому уже не все равно, которое не замолчит, который будет говорить, если ему неприятно, что происходит в его э, родной стране, где он родился, и хочет остаться, хочет жить. Я общаюсь с молодежью, с талантливой молодежью, которая хочет остаться здесь, и горит желанием, чтобы здесь все только наладилось, и мирно все это наладилось. И, конечно, люди очень сильно... Опечалены тем, что происходит на данный момент.
1: Мы не политические эксперты, мы там не политические аналитики. Мы можем сейчас предположить, порассуждать, это все субъективно. Вот, а как ты считаешь? Вот, есть ли у тебя какое-то мнение по этому поводу? Почему вот именно выборы в этом году стали вот таким вот переломным моментом, когда люди устали молчать? Ну и, соответственно, это повлекло такие
0: массовые протесты. И повысился интерес людей к каким-то новостным каналам. Это здорово.
1: Да, на сегодняшний день не так просто все замолчать, как можно было это сделать даже лет там десять назад.
0: Да, ну и, конечно же, в интернете также много и провокаторов, поэтому, ребята, всегда фильтруйте то, что вы читаете, даже если это какой-то блогер, которому доверяете. Все вообще поддается сомнению. И всегда нужно фильтровать информацию. Одно событие и разные стороны, разные описания. И вот на, на фоне этого и какие-то конфликты происходят. Тоже, конечно, это все такое себе. Я еще сейчас подумала, что,
1: возможно, отчасти... Недовольство людей связано с тем, что во время пандемии Лукашенко делал вид, что болезни не существует, что это массовый психоз, цитаточка такая.
0: Как у нас тут разглагольствуют кругом. Карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?
2: Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила,
0: что они летают? Люди на трактор работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех.
1: Когда я просто это все читала, было так страшно. В момент того, как вспыхнул коронавирус и начался
0: мировой карантин, как ситуация обстояла в Беларуси? Действительно, так скажем, заставила встать, заставила не молчать. Это все-таки да, ситуация с коронавирусом в первую очередь и с тем, как глава государства отреагировал на Пандемию, в принципе, то есть в то время как в мире освобождают какие-то огромнейшие помещения, чтобы разместить там больных. Я вижу видеообращения каких-то там политиков с Италии, которые просто уже на матах ругаются на людей, чтобы они оставались дома, чтобы они думали о близких. В это время, к сожалению, в Беларуси все идет наоборот, в обратную сторону. То есть люди сами собирают деньги на то, чтобы помочь врачам, чтобы закупить оборуд... не оборудование, а закупить средства защиты, различные маски, костюмы, потому что этого не хватало. Был полный бардак и какой-то дурдом. Я во всем этом сама варилась. Что с учебой, что с моей работой, что с состоянием здоровья моих близких людей, которые переболели. И все это, конечно, в совокупности очень сильно отразилось на людях. И да, все-таки это первая причина, почему люди действительно в этом году не побоялись, в большинстве своем вышли и вообще вот с чего началось действительно недовольство людей, так это вот с реакции главы государства на данную проблему, потому что у нас, допустим, со вчерашнего дня только ввелся масочный режим. Ну, вообще, в принципе, этот год очень тяжелый. Я хочу, чтобы он поскорее закончился, как я думаю, как и многие люди, потому что он просто удивляет тебя. С каждым разом просто все дальше и дальше, куда-то хуже и хуже такое мнение, что
1: университет, школа, это маленькая модель государства. Как отразились политические события Беларуси на твоем университете, вообще на системе образования? Ни для кого не секрет, что в Казахстане, что в России добровольно, принудительно учителей заставляют голосовать за определенных кандидатов, школьников, студентов, обязательно явка на какое-нибудь патриотическое мероприятие. Знаю по себе,
0: по своей семье, у меня в семье преподаватели есть близкие люди я рассказываю то что я сама переживаю на данный момент без каких-либо просто я вот рассказываю как я это все проживаю и все у меня очистили мою подругу люди придя 1 сентября в университет после жестоких, жесточайших событий августа. Естественно, студенты не будут молчать. Естественно, молодежь ⁇ это тот самый двигатель. Я ни в коем случае не хочу сказать, что люди, которые старше, игнорируют это все. Но, к сожалению, в большинстве своем так и происходит, что э, больше молодежь на все это реагирует. По Конституции как бы свобода слова, что тут, что в Казахстане, что в России. А на деле тебя там садят просто за плакатик несчастный, да. Вспомнил ситуацию, когда в Казахстане парень, не помню в каком городе, вышел с пустым плакатом и такой, помнишь, да? Uh-huh. И он сказал, что, друзья, я просто хочу показать вам, как работает свобода слова в Казахстане. Я держу пустой плакат, и просто через какое-то время на видео видно, как при приезжает э, полиция и забирает его. Все, то есть ну, несанкционированный митинг. Все такое. Да, ничего
1: страшного, что у нас разрешен одиночный пикет, но почему-то, когда человек выходит с
0: пустым ватманом, а один это считается митингом. Да. Вот это да. <свят> так вот, возвращаясь к университетским событиям, тут просто я хочу какую-то логическую цепочку выстроить, чтобы э, слушатели понимали, вообще как это все происходит. Происходят события в августе, которые равнодушными просто никого не оставляют. Не только самих белорусов, но еще и людей во всем мире. 9 августа в Беларуси были выборы. Люди уже тогда понимали, что произошла очередная фальсификация, все люди об этом вокруг говорили, и люди как бы вышли на митинг, и очень был жесткий разгон, очень жестокий, очень много людей было ранено, то есть людей стреляли, в людей кидали светошумовые гранаты, применяли газ лезоточивый. Я понимаю, что со стороны тех, кто протестовал, тоже были провокаторы, которые могли как-то агрессивно себя максимально вести и провоцировать но опять же, той жестокостью, с которой подошли военные силы, это было очень ужасно, потому что на в следующий день я ехала на работу днем. мне надо было съездить в офис, а он у меня находится в центре города. Ну, днем все спокойно было как бы. Все события, которые происходили в центре города, они происходили рядом с моим офисом. И я хожу из метро и просто вижу лужу крови, которая еще не успела высохнуть, и я просто ее обхожу и начинаю реветь, потому что мне стало так страшно, что это все действительно происходит сейчас со мной, что я в центре всего этого. И кто прав, кто виноват Да люди умирают, в людей стреляли И я потом обзванивала просто всех всех своих знакомых, которые для меня что-то значат. Ну, в принципе, я всех реально обзвонила, даже с тем, даже я позвонила тем людям, с которыми я общалась чисто на работе, <laughs> просто узнать, потому что я думала, что они тоже могли быть там. Я узнавала у каждого здоров человек, нездоров, что с ним произошло. Уже тот момент сплочения максимальный, когда все друг за друга, когда все переживают о каждом своем соотечественнике. Так вот, все вот эти события, все эти жестокие задержания, все эти жестокие избиения и плюс тех людей, которые задерживали числа они попадали на Окрестина и Жодина. Это типа как местный золяр тюрьма, куда попадают на несколько суток примерно там две недели сидят максимум. И там происходила полная жесть. Люди выходили оттуда как из ада. Они были все синие синий от синяков, им их порой загоняли в одну маленькую комнатку десятками человек, но ну, это непосредственно рассказывали задержанные люди, это нельзя подать сомнению, потому что люди выходили с синяками, там уже дежурили волонтеры, встречали их и это было все очень страшно.
1: Да, я видела видео фрагменты, вот как раз того про что ты рассказываешь и тоже, когда я это смотрела, я не знаю даже просто, как это описать, насколько нужно быть бесчеловечными, жестокими, и что должно быть в голове у людей, которые работают в этих силовых структурах, чтобы делать с безоружными людьми Такое.
0: Да, я согласна, это сильно жестоко. Я, я вот еще раз повторюсь, я понимаю, что со стороны тех, кто выходил на митинги, были реальные провокаторы, но просто сам факт того, вот, эквивалент, да, типа вот если сравнить просто вот разницу, знаешь, с палкой против танка, вот это вот та ситуация, что люди просто вышли там с флагами, с национальными, да, с бело-красно-белыми, то есть, ну вот, совершенно мирно, но настроено, конечно, так, действительно... С какой-то частью может даже и агрессивно Потому что всех людей Ну просто задолбала эта ситуация, которая происходит И люди вышли выпустить пар да, какой-то Какие-то лозунги прокричать Ну и людей вот так вот обстреляли и, конечно, очень много раненых было, очень много раненых, и это очень грустно. И есть люди такие в Беларуси, которые, к сожалению, верят только СМИ, провластным СМИ, телевизору, и они считают, что все вот эти синяки, гематомы, там, следают пуль, там, выбито просто пол лица пули, да, то есть прям во лбу, там, просто кровище, извиняюсь за все, за эти подробности, но просто это реально очень страшные картины, и люди говорят, что это все гримм. Это все провокация против нашего действующего президента. Я считаю, что Лукашенко Александр Григорьевич действительно, может быть, и сделал что-то за все свое время, но я считаю, что он мог бы сделать намного больше. Как любят о нас говорить, скажите спасибо, что нет войны. Вот это запугивание войной, гордиться тем, что у нас нет войны, ну извините, это просто ненормально. Нужно гордиться другими штуками, развивающейся медициной, урбанистикой развивающейся, в другое вкладывать, а не в то, что смотрите, у нас нет войны. Thank you. Thank you. Это очень странно, я этого не
1: понимаю. Вот знаешь, хотелось бы еще сказать насчет провокаторов. К сожалению, люди с другим мнением относительно всего этого, относительно оппозиционных движений, относятся к митингам и протестам как к чему-то очень агрессивному. У многих сразу ассоциация, что люди нападают, разбивают витрины, прилавки, там нападают на сотрудников полиции. Когда мы обсуждали ситуацию в Беларуси с моими родственниками, посмотрите, что делать с безоружными людьми, с несовершеннолетними, с женщинами, с мужчинами. Что делают? что я в ответ один раз услышала такое, от чего у меня просто волосы дыбом встали. Я рассказываю о том, как людей массово избивают, и получаю в ответ, «А вот там один полицейский пострадал» что, что, почему жизнь одного полицейского в данный момент, когда я рассказываю об этом беспределе, ставится на чашу весов с тысячью людей. И это так грустно. То есть я ни в коем случае не считаю, что жизнь полицейских, она там не заслуживает сочувствия и прочее, прочее. Но когда сами люди встают на сторону тирана, который властвует над людьми, которые, я не знаю даже, можно ли назвать их людьми после того, что они делают, которые избивают безоружный народ. Вот это действительно страшно. Касаемо провокации, к сожалению, вот на такие э, какие-то яркие негативные моменты люди всегда таким моментам уделяют больше внимания. Вот если провести такую аналогию с бытовым насилием, сексуальным насилием, мы знаем, что есть такие ситуации, когда некоторые, да, условные девушки — действительно на этом зарабатывают. Да? Это настолько их ставит под, под впечатление, такие возмущения, что реальная картина бытовых сексуальных насилий, которая просто страшная, на нее уже никто не обращает внимания, потому что это не так интересно и не так эпатажно, как девушка, которая шантажирует парней и зарабатывает этим на жизнь. И все те жертвы, они просто обесцениваются. И то же самое происходит, как мне кажется, с людьми во время мирных протестов. Наличие провокаторов уже обесценивает все то, что люди делают во время протестных акций.
0: Да, я согласна с этим. Человеческая жизнь — это, в принципе, очень ценно. Когда происходят такие вещи, очень страшно, потому что ты всегда примеряешь это на себя. А вдруг это случится с моими близкими? А вот что бы было, если бы на их месте была бы я, и я бы выходила с окрестина с этими синяками? Или а что бы, если моего друга также забрали, и он бы умер? умер от того, что ему попала пуля. И он просто скончался бы прям на митинге. То есть вот такие вот штуки, конечно, они тебя заставляют задуматься и задуматься о том, что, господи, да почему я до сих пор живу в СНГ, <связывая> просто надо уезжать отсюда, и все. Но вот сам прикол, что вот, ну, не хочется вот, просто брать и сразу же валить в Европу, какая-то вот еще надежда есть на что-то, на то, что что-то изменится, что-то поменяется. Мне кажется,
1: сейчас сейчас надежда есть просто у всех
0: стран, которые наблюдают за ситуацию
1: с Белоруссией очень сильно болеют за народ и поддерживают.
0: Да, это как было с Украиной, то же самое, мне кажется, это будет какая-то цепная реакция определенная эта цепная реакция уже произошла, потому что то, что было на Украине, как поднялось самосознание народа, но я не хочу лезть в Украину, потому что я не хочу сказать, что я в этом вопросе прям разбираюсь со всех сторон Я просто хочу сказать вот эту вот последовательность, которую мы просто наблюдаем, без навязывания какого-либо мнения. Ну ладно, не будем весь вообще в политику. Я думаю, что нам нужно обсудить все ситуации, всю ситуацию в целом, которая происходит в Беларуси, именно со стороны человека, то, как он это переживает, как он в этом крутится и вертится. Если коротко, наш ректор отказалась впускать ОМОН в наш университет она отказалась идти против студентов и подписывать приказы об отчислении или об увольнении каких-то неугодных, э, в кавычках, сотрудников, да, то есть каких-то преподавателей и так далее. Естественно, ее убрали, ее убрали, и это произошло прям 1 сентября. Естественно, все вышли, э, все вышли на крыльцо нашего университета, встали в большое такое, в, в форме сердца все встали, Пели песни на белорусском мове, держали какие-то плакаты в руках. То есть студенты вышли в первую очередь из-за недовольства от того, что убрали ректора. Была объявлена национальная забастовка в Беларуси. Буквально две недели назад она была, насколько я помню. Или три уже. Так время летит быстро. С 25 октября, да, если не ошибаюсь? Да, вот, это все вот вышли в понедельник, получается Некоторые заведения не работали в этот день И в университете много студентов вышло Они просто сели на пол У нас есть такой большой-большой этаж, где много места И просто туда вышли студенты, прямо во время пар Все сели просто на пол и просто сидели Ну, это мне друзья рассказывали Я не хожу на эти акции по простой одной причине Не потому, что я не гражданка Беларуси А потому, что я не хочу быть отчислена Я не хочу уехать в Казахстан И не поддерживать своих друзей здесь. Вот у меня такая позиция на этот счет. Я, я могу встретить свою подругу с крестина, которую задержали, да, там, передать ей какие-то теплые вещи, позаботиться о ней, держать связь с ее родителями, да, то есть какие-то, какие-то такие штуки, да, помогать людям как-то финансово, да, допустим, если кто-то пострадал очень сильно, когда похороны происходят людей, которых убивали, вот, какие-то были фонды, где я могла скинуться на те же похороны, там, 5 рублей, это... Примерно там плюс-минус тысяча тенге. И мне не жалко этих денег, потому что я знаю, куда они идут. То есть вот я лучше так буду помогать. Меня просто отправят в Казахстан. И еще могут вообще въезд закрыть в Беларусь. Ну зачем она мне? Поэтому я не выхожу. Я помогаю по-другому, да. Я просто поддерживаю людей, когда им плохо. Говорю с ними поддерживаю как-то финансово. Ну и все в таком духе. И возвращаясь к теме моей подруги, мы с ней живем вместе. Кстати, ее очислили. Она тоже была на одном из митингов, по сути. И она вышла в центр, взяла гитару в руки и начала петь вот эти песни, символы. Песню перемен, песню три черепахи, вот, что-то еще. Короче, песни такие вот, которые являются символами э, того, что всех событий, которые сейчас происходят. И студенты все пели, ее заметили. Она там подписала какую-то бумажку аля предупреждение, чтобы типа не участвовать. Но это была такая уловка на самом деле, чтобы такой документ, в принципе, появился, что да, она нарушала правила. И на фоне на, фон- на основе этого документа ее просто отчислили с университета. Еще был один мой друг, которым я очень дорожила общением с ним, и его тоже отправили из университета. Ну да, то есть за то, что они пели песни в коридоре. А до этого моя подруга, вот, с которой я живу, она еще в окрестине сидела. Она пела песни в переходе, ее просто там есть даже видео где ее задерживают, случайно вообще попала там в Нексту, ну не в Нексту, у них есть второй канал, там Люкста, вот, и, кстати, вообще правильно не Некста, а Нехта, это с белорусского переводится кто-то, но многие, конечно, там не знают и читают как Икс, вот, ну но это нормально абсолютно, так вот, мы подругу задержали в переходе, когда она пела песню, она просто была с БЧБ-флагом, и они просто подбежали, забрали ее и она сидела... Ну, около недели, грубо говоря, на Крестина. Ну, сейчас уже как-то люди более-менее спокойно сидят. Хотя иногда, и ты видишь какие-то видео, людей просто к стенам поворачивали, заставляли так стоять несколько часов. Там. И ты просто думаешь, серьезно, сейчас 21 век, 2020 год, и это происходит, э, типа, в городе, где я живу. И, конечно, это не может не отражаться на мне психологически даже.
1: И ты вот сейчас говоришь, что, ну, сейчас люди уже хотя бы поспокойнее сидят, и это так страшно, потому что сразу возникает вопрос, а за что люди вообще сидят? Страшно то, что ты, в принципе, радуешься, что, ой, ну хорошо, что их не бьют хотя
0: бы, типа, вот такая вот штука. Да, это действительно страшно. Все равно как-никак касаешься политики, потому что она тебя сейчас очень сильно касается, типа, она прям со всех сторон. Я считаю, что политика — это не про законы, не про тех, кто сидит у власти, это про людей. Я понимаю, в принципе, аполитичность, все такое, но я вот не понимаю именно как вот в ситуациях подобных тому, что сейчас происходит в Беларуси, как можно оставаться аполитичным. Каждый понедельник у нас проходит марш мудрости, у нас выходят пенсионеры. Каждый понедельник пенсионеры выходят и идут по главному проспекту города, по проспекту независимости, с плакатами, с цветочками, шариками. И вот самое смешное, когда ты видишь, я просто живу как раз в центре города и вижу, как вот перекрывают вот эти вот улицы, вот приезжают э, ГАИ, типа перекрывают проспект, чтобы там они не прошли, знаешь, типа, ой, думаю, какие опасные преступники, бабушки да дедулечки, ужас какой. Или знаешь, когда марш инвалидов есть, у нас типа такой еще марш есть, в Минске проходит, ну вообще в Беларуси называется, марш людей с неограниченными возможностями, очень красивое название. Да, это очень классно. И люди там много колясочников. У некоторых людей, которые даже едут, у них типа капельницы, понимаешь? Ну, там типа они сидят в инвалидном кресле, у них э, капельницы, и при этом они с плакатами такие энер... энергичные, такие с улыбкой едут тоже. И в этот момент тоже перекрывают главные улицы. Там приезжают какие-то бобики Зачем? Я сейчас вспоминаю Всякие истории, фотографии, видео
1: Которые попадаются в сети И я помню, кажется, это была фотография Где люди
0: сняли обувь Чтобы встать на лавочку Да, это белорусы В этом суть белорусов Когда были митинги очень жаркие Людям не хватало воды в какой-то популярный чат написали Типа, блин, народ На Стелле Ну, Стелла — это один из центральных районов э, Минска Где чаще всего происходили какие-то события Типа, пишут, блин, народ На стеле нет воды Людям очень жарко, а во всех соседних магазинах Кончилась вода, просто нет воды Потому что это был самый большой митинг 16 августа вышло очень много людей И просто (сейчас) Сразу же все ребята со всех частей Минска просто приехали, поставили Везде кучу воды, просто прям по улице Можете взять бутылку воды, это было так клево Я видела эти видео, думаю, блин, как круто Что люди вот просто такая Одной большой семьей стали Я думаю, что главный вывод, который можно сделать из всего, что сейчас происходит Это главное достижение Достижение белорусского народа — это то, что в этом году, благодаря всем этим страшным событиям, у народа настолько появилось самосознание себя как народа, и вот эта вот сплоченность – это тот самый народ, который за этот год сплотился больше всего, я думаю. И они так клево объединились в этом году, тебя просто удивляет. Ты видишь, как люди вообще по-другому себя стали вести в плане коллектива, в плане, в принципе, целых городов, дворов. Люди выходят по вечерам э, во дворы, вот, допустим, многоэтажка, да, такой квадрат многоэтажек, и они все выходят во двор, устраивают чаепитие, приглашают для детей, там, аниматоров, да, артистов. И это настолько стало нормальным, это так сплотило людей, что это очень круто. Я работаю аниматором, и недавно у нас даже был такой э, заказ, где просто такая ну просто традицию такую собрали устраивать во дворе как бы праздник для детей по воскресеньям. мы ну, просто воскресенье утром мы просто приехали и просто провели там праздник
1: твои твои рассказы про людей про то что происходит кажется чем-то нереальным насколько люди друг другу открыты насколько люди готовы друг друга поддерживать это невероятно и это не знаю это можно пожелать просто каждому
0: каждой стране вообще просто обожаю белорусов я на самом деле, я и казахов люблю. Я, когда я встречаю в Беларуси казахов, я просто, я такая, а, вы из Казахстана? И какой-нибудь чувак такой, да. Я такая, о, давайте обнимемся, земляк, и все такое. Ну то есть так классно видеть земляков, тут скучаешь по ним. Когда приезжаешь в родной город, все такие серые, неприветливые, и ты думаешь, ну ладно, я все равно вас люблю.
1: Людей была возможность высказать свое отношение к аполитичности, к политичным людям и отношение к оппозиции, к митингам и к протестным акциям. Как люди к этому относятся, какое у них мнение на этот счет По поводу политичных людей. Это люди, у которых есть привилегия быть таковыми. Для них политика это просто новостные заголовки, в то время как для некоторых это необыкновенно важные решения, касающиеся их тела, безопасности и жизни.
0: Сейчас, мне кажется, ситуация касается всех. Даже если ты политичен, тебя это тоже коснется каким-то образом. Быть аполитичным, в любом случае, это как-то более выгодно, удобно, не так страшно. Мне кажется, что-то такое.
1: Каждый в любой момент может пострадать от вот этой политической машины. Я вот не помню, кто сказал эту фразу, где я прочитала. А политичность это такое модное слово, которое заменяет понятие «коллективная безответственность». Не знаю, что там написано в Конституции Республики Беларусь, но точно зная, что в Конституции Республики Казахстан черным по белому написано «Единственный источник власти — это народ». Да,
0: так, абсолютно тут так, так уже написано. И что касается вот э, такого более зрелого поколения, я хочу сказать, этот стереотип у меня полностью разрушился, увидев э, вот эти марши, которые проходят по понедельникам, когда выходят бабулечки, дедульки с плакатиками, с цветочками. Когда журналисты спрашивали у них, зачем вы выходите, с какой целью, они все говорят за будущее наших детей. И некоторые из них говорили, что мы в свое время молчали. И бабушка такая, да, молчались. А наши внуки, наши дети, они молодцы, они нас вдохновляют выходить, э, не молчать. Это как раз-таки говорит о том, до какой кондиции дошла вся обстановка,
1: что люди, казалось бы, консервативными взглядами на жизнь вышли для того, чтобы отстоять свою страну и остановить все это безобразие. Если люди протестуют, значит есть проблема. Если люди митингуют, включая беспорядки, значит проблемы не решаются слишком долго. Это естественная реакция, наверное, любого живого существа, когда тебя загоняют в клетку, пускай эта клетка такая абстрактная, ты начнешь кидаться. И при том, при всем этом, насколько народ силен духом, что он... Старается не поддаваться на все эти провокации И пытается мирно решить вопрос Это дорогого стоит? Это просто, я не знаю, я этим восхищаюсь Что люди не опускаются до уровня тех животных Которые а, выходят к безоружным людям и избивают Да,
0: многие из них получают даже удовольствие от этого Я вот говорила с некоторыми своими коллегами Которые присутствуют на этих митингах И они говорят, что по факту ты видишь просто удовольствие в глазах этих Амона, да, которые просто палками избивают людей. Ну, потому что это, это вот эта жестокость, которая в них, настолько они дрессированные какие-то, не знаю. Ну, то есть, ой, это такая сложная тема на самом деле. Я, ну, я вообще не поддерживаю насилие в принципе, но у нас сейчас столько сторонников появляется того, чтобы вообще потом поубивать всех этих омоновцев, типа, или там, не знаю, посадить их в клетки, тоже мучить, как они мучили простой народ. И я думаю, ну я понимаю, да, обиду, негатив, вот этот весь, который скопился, да, на этот омон. А с другой стороны, а чем тогда вы будете лучше этих людей, если вы будете применять такое же абсолютное насилие?
2: Мое мнение, наверное, не очень может понравиться, но оно такое, какое есть, хочу сказать, что думаю. Я, в принципе, человек достаточно политичный, и все вот эти штуки меня не очень волнуют обычно, да, но я примерно для себя понимаю, как это начинается, да, как это все раскручивается. Я это понимаю так, вот есть, ну, условно говоря, да какие-то 3-4 человека, активно недовольных тем, что происходит в стране. Эти люди, естественно, рано или поздно да, начинают агитировать каких-то своих друзей, знакомых, и какую-то небольшую кучку людей собирают и выходят да, на эти митинги, на эти протесты властям, естественно, это не нравится, они пытаются эти митинги подавить. И вот в какой-то момент, когда эти митингующие, яро-ненавидящие все, что происходит вокруг, выходят за какие-то рамки, ну или просто это продолжается слишком долго, власти или там просто мимо проходящие люди, рано или поздно проявляют какую-то силу. И вот вдруг, когда одного или нескольких человек из этой инициативной кучки бьют, не дай бог убивают, происходит что-то страшное, там увольняются работы и прочее, то включаются уже Продолжение следует их близкие, их друзья, их знакомые, которых это лично касается. Ну, то есть это не просто вопрос того, что там, вот, капец, я плачу дикие налоги, а ничего не получаю в ответ, а а это вопрос того, что как бы моего друга, да, покалечили, и он всю жизнь останется инвалидом, и это мой как бы долг дружеский, да, пойти и высказать, что вы все уроды. И, в общем, так вот этот большой-большой клубочек закручивается, и мы видим, что уже там, да, полстраны митингуют. Я это вижу примерно так. Ну, потому что не может э, половина населения вдруг в один день осознать, что все плохо, и все вместе э, выйти и как бы э, и начать протестовать. Все равно есть какие-то активные, инициативные люди, которые это все начинают, которые это все заводят, да, толпу. И вот мое мнение на самом деле, что лучше бы эти активные, инициативные люди помалкивали в тряпочку. Потому что Лучше-то в итоге никому не становится. Властью всегда будут недовольны, никогда не будет начальника, президента, которого все вокруг будут обожать. Рано или поздно вот эта инициативная кучка, она возникнет, потому что, ну, проще всего ведь, начать обвинять власть... э власти имущих там всех вот этих вот чиновников что вот из-за них мол я плохо живу люди вот как бы лучше бы занялись бы своей жизнью и устраивали ее так как им хочется и брали ответственность на себя на как бы из-за таких вот супер активных да вот у меня ребенок появится не дай бог он пойдет и что-то с ним случится но я в любом случае выйду хочу этого и не хочу да а это вот в итоге война ни к чему хорошему не приводит. Люди гибнут, гибнут из-за какой-то вот кучки людей, которые решили во всем обвинить других, а не как бы самих себя. Мы живем не настолько плохо на самом деле, и надо просто знать законы. Да, понятно, что везде есть свои плюсы и минусы, и я не говорю, что все идеально, но тем не менее.
0: По поводу ее фразы, которая сразу меня... с которой я не согласна, это фраза, связана с тем, что вот невозможно, да, что там огромное количество людей выйдет сразу, да, в один день типа, что это произойдет. Возможно, это возможно, и это вот происходит на наших глазах. Люди самоорганизовались, люди помогают друг другу, у них нет никаких кукловодов, ими никто не руководит э, в плане того, что там выйти на митинг или не выйти, помочь своему э, соседу, не помочь. Это решение каждого человека индивидуально.
1: Это похоже немножечко, мне так показалось, что это похоже на перекладывание ответственности за все то, за все те ужасные последствия, которые происходят после митингов со стороны власти на митингующих. Перед этим говорилось о том, что там вот есть 2-3 человека, инициативная кучка, немножко пренебрежительно, но да ладно. И вот здесь сразу я могу поспорить с тем, что недовольство возникает из-за какой-то маленькой группы людей или там какого-то маленького пласта населения. Я не могу с этим согласиться, потому что... Опыт Казахстана, России, Беларуси показывает обратное. Когда происходили, скажем так, выборы в Казахстане, в Алмате начались массовые протесты. В Астане начались массовые протесты. Я, сидя в Кустанае, уже не вхожу в эту инициативную кучку, но при этом я здесь сижу, и мне не нравится то, что происходит. Я против того, что произошло, что тоже также наблюдалась фальсификация выборов и прочее, прочее. Да и вообще в целом все, что происходит в стране, есть очень много несправедливости, я с этим не согласна. И вот Таких вот людей есть очень много по всей стране, и я сомневаюсь, что всех этих людей собрал какой-нибудь один или два человечка, и вот эта инициативная кучка превратилась в вот в это все.
0: Да, возможно, какие-то уже на фоне протестов могут появляться какие-то определенные лидеры, да, которые ведут с собой людей, но все-таки, все-таки в первую очередь каждый человек выходит, потому что он сам этого хочет. В большинстве своем это очень осознанно Вы, выход да, на митинги или еще куда-то. Ты понимаешь? Это твоя гражданская позиция. Мне кажется,
1: вот люди с похожим мнением, которые мы услышали до этого, считают, что ничего не изменить. А если что-то изменится, то там через несколько лет это опять не будет устраивать народ и что и зачем все это. Сменяемость власти это нормально. Это нормально, что через, допустим, пять лет Президента, которого мы сами выберем, вот он нас перестанет устраивать и мы захотим чего-то нового. Это нормально, потому что мир движется вперед. Меняются взгляды, меняются события, и естественно для этого, для каждого временного промежутка должен быть свой человек. А то, что все равно ничего не изменится, люди всегда недовольны, проще ругать. Вот, к сожалению, из-за, не знаю, из-за провокаторов или, или из-за слишком э, радикальных активистов, скажем так, у людей складывается впечатление, что люди из оппозиции, они кричат, они недовольствуются, да, это так и есть, но митинг протестные акции — это диалог с государством. Это диалог с государством, и это нормальная практика в развитых странах, только различие между нашими странами в том, что там людей слушают, там это действительно диалог, где слушают каждую сторону, да, и это работает, потому что людей не считают за кучку баранов, к людям не относятся как к маленьким детям, считая, что они ни в чем не разбираются, вы там сидите, мы тут такие, дядечки в пиджаках, молодцы, сами все сделаем, мы знаем как надо, а вы такие глупенькие, сидите, смотрите зомбоящик.
0: дополнение ко всему этому, возвращаясь, если к голосовому сообщению, которое мы сейчас прослушали, фраза о том, что ну, что что-то типа не лезть вообще, лучше вообще в это не лезть, заниматься своей жизнью и делать, что он хочет. Опять же, <с- <с-> я не могу делать все, что я хочу, учитывая определенные нюансы <с-> <с-> во всей этой сфере. При всем моем уважении, я понимаю, что у каждого человека есть свое мнение, свое видение, но все же я считаю, что нужно в первую очередь опираться не на какие-то догадки, а на какие-то реальные факты. Не только на личный опыт, а действительно смотреть вокруг, говорить с людьми опираться на какие-то исторические, да, моменты, как это вообще вот природа, вот вообще поведение, да, тех же всех митингов недовольство общества. Я считаю, что нужно более как-то к этому рационально подходить, объективно. Я бы
1: хотела пожелать всем смотреть на проблемы, смотреть на ситуации с разных сторон, насколько это возможно. Такое еще, знаешь, что в топчик это косвенно касается нашей сегодняшней темы. Недавно, я не знаю, может ты смотрела или нет, у Дудя вышла интервью с певицей Монеточкой. Несколько лет назад был такой инцидент. Земфира высказалась относительно Монеточки и певицы Гречки очень некрасиво. Да, это знаю, да. И Монеточка на это ответила, что, ну, она очень любит творчество Земфиры, но она не может творчество отдельно воспринимать от личности человека. И вот у меня такая же фигня. И я не, не берусь судить хорошо. Это плохо, правильно это или неправильно. Но после поста Макса Коржа, когда он говорит все, пацаны, хватит, давайте заканчивайте движ», когда я слышала его песни, я не могла нормально на них реагировать. То есть раньше, это, раньше все песни ассоциировались с летними посиделками, с друзьями, такая тусовочка, такая ламповая атмосфера. А сейчас я просто вспоминаю, думаю, господи, ну что ты сказал, зачем так неосторожно? Не могу воспринимать личность человека и его творчество как что-то вот совсем не связанное. И вот после этого, я не помню, когда я последний раз сама по собственному желанию слушала песни Макса Коржа.
0: Да, я считаю, что Макс Коржа действительно, не подумав, ляпнул, да, как говорится, просто немножечко не не разобравшись до конца в ситуации, я понимаю, о чем ты говоришь. Публичным людям нужно очень осторожно высказываться. По поводу различных вещей Но после этого как-то он Я не скажу, что он типа реабилитировался Это лично мое мнение я не, я не знаю, как считают другие что этого Я как-то вот по поводу Макса Коржа почти не обсуждал ни с кем Но вот по поводу того, что он там приезжал Когда выпускали первых задержанных там В августе, это же вообще событие То есть Все просто слетались на Крестина, И он тоже там был У меня есть
1: э, знакомый Здравствуйте, Юрий Таран Супер-мега-татуировщик из Санкт-Петербурга Но родом из Кустаная э, Который, когда я выставила стори с том, что... Посмотрите, что Макс Корж сказал по поводу протестов в Беларуси. Он мне ответил, что он никогда мне не нравился, это позерство. Действительно, особенно в этом посте, который касается протестов, оно настолько неуместное. То есть, когда людей до полусмерти избивают, он говорит, «Пацаны, кончайте движ». Какой нахрен движ? Какие пацаны? Это, блин, не движ, это страшно, это беззаконие, безобразие. Ни хрена это не движ, блин. Его вот этот сленг, да, сленг его песен, он просто был настолько обесценивающий, как мне показалось, все те страдания, которые переносят люди. И вот от этого было действительно очень противно. Очень противно.
0: Белорусские выходили в белых платьях, с цветами, вставали в эти цепи солидарности с дочерьми, с бабульчиками, с мамульчиками. все вставали, держали эти цветы, и это было и это было так бесстрашно. И я до сих пор вспоминаю видео, оно мне просто поразило, где девушка стоит такая красивая в белом платье, там какие-то журналисты спрашивают, ну вот «Радио Свобода» — то есть из самых таких нормальных СМИ в Беларуси, они подходят Спрашивают у девушек Девушка, а что вы сегодня тут стоите, зачем все такое, и она говорит, а как я не могу Здесь стоять, когда в моей стране Моих братьев и сестер разбивают И стреляют по ним По живым, вот, и это же ужасно То есть, ну, по безоружным стреляют Но она начала рассказывать, начинает плакать, потому что Это очень больная тема, особенно первая неделя После всего этого, это вообще жесть была Траур просто И она говорит, вы знаете, она такая Сквозь слезы, вот у меня сегодня день рождения а как я могу выпраздновать, когда в стране такая, ну, тут такой беспредел происходит? И она стоит, плачет. Я и, ну, я это видео увидела тоже вот в этот же день сразу же. Я тоже плакала очень много, потому что это очень тяжело все морально воспринимать, вот эти все насилие. Вот моя хата с краю. Это не про белорусов. У белорусов хата в центре. Они все, они все сплотились. Я просто горжусь тем, что да мне и как бы мне страшно. Вот у меня такие, знаешь, коктейльчик такой, коктейльчик разных моих эмоций и переживаний. Пока я нахожусь тут, как и у Никиты тоже и при этом как бы и страшно, что и тебя также могут задержать, хотя ты не участвуешь в митингах, ты, допустим, просто живешь, да, в центре, и ты едешь с работы, да. И, естественно, тебя просто могут задержать, потому что ты окажешься не в том, не в то время, не в том месте, да. И также тебе страшно, когда твоих близких могут задержать, да, там где-то, и неизвестно, как, как, как к ним отнесутся, да, там побьют их, не побьют в этот раз, как это будет, все вот эти переживания. И при этом вот это все мешается в моем коктейльчике с позитивными эмоциями. Во-первых, мой восторг. По отношению к Беларуси. Во-вторых, мое э, удивление тому, что происходит, и тому, что я в этом всем присутствую сейчас. Мне и страшно, и хочется и плакать, и хочется спрятаться, и хочется иногда просто уехать в Казахстан. Но, но в целом терпимо.
1: Как твои родители относятся к этому
0: всему вообще? Вот к обстановке, то, что вы там и все это происходит? Во-первых, мои родители, как и любые другие родители, они переживают. Они реально переживают, особенно когда вот эти августовские события были очень жесткие там. И у нас же ещё интернета же не было несколько дней. И они очень переживают за меня. Они думают, что тут садят, убивают, режут за репосты, там за какие-то посты, которые ты себе в сторис можешь добавить в Инстаграме, да. И они реально переживают. Но я понимаю, это адекватно, что они переживают. Просто уже были несколько раз у нас такие диалоги с ними, что я говорю: мам, тут за это не посадят. То, что я это добавила себе в сторис, это не противозаконно. Это просто новость, которую я освещаю у себя на страничке, по факту, и все. Вот, и моя мама очень сильно отреагировала как-то в очередной раз, я что-то запомнила. А, у нас в Минске во время одного из митингов был какой-то обыск, в квартиру завалились люди, и мне сразу вот ассоциация с... Знаешь, с фашистской Германии, Когда там вот эти немцы заваливались uh-huh. к евреям, И происходила вот эта жесть И то же самое, вот эти плачущие люди на видео Которые просят, просто молят их, чтобы их отпустили Хотят уйти домой И вот это все я вижу И, естественно, я добавляю себе это в стори, Чтобы мои друзья из Казахстана и из России Увидели это И понимали, что сейчас тут происходит И доносили это до своих бабулечек и дедулечек И вот для чего это все делала Они просто типа, ой, смотрите, какая жесть Мне страшно Нет, это, в этом больше посыла Вот я об этом тоже уже как-то говорила И моя мама как-то очень гневно отреагировала на это Она мне написала, Алина ты... Вот, собственно, после слов у меня появился пост Про мое отношение ко всему, что происходит Она мне написала, что Алина, ты не гражданка Беларуси Тебя это не касается Ты ничего не изменишь И все в таком духе Я очень люблю свою маму и, скорее всего, она будет слушать подкаст и переживать, «Господи, хоть бы она в этом подкасте ничего лишнего не сказала, чтобы ее депортировали. депортировали». Но по факту для меня это очень были обидные вещи. Да, я не гражданин Беларуси. Определенно, у меня паспорт с другим гербом. Я гражданка Казахстана. Но я здесь живу уже два года. Меня также эти события касаются, как и других. Потому что я тоже могу быть задержанной Я тоже переживаю, когда смотрю списки задержанных Чтобы не увидеть там своих близких, да Я тоже, я тоже здесь живу, я тут учусь, работаю, да Там получаю налоги, все в таком формате В том, что я такой же житель И, конечно, меня очень сильно обижала мамина позиция Что, типа, ты вообще, ну, типа, левая во всей этой ситуации Не лезь, типа А я и не лезу, я, я и пишу Я не выхожу, говорю, на марши Я не выхожу на митинги Я не лезу на рожон Я не провоцирую никого, да я просто живу тут и переживаю все это.
1: Думаю, быть в или вне политики Дело каждого, но стоит понимать, что За спиной политикой стоят люди А за большой политикой миллион людей И в некоторых случаях, а может и в большинстве Политичность — ничто иное, как Желание закрыть глаза и ни в чем не разбираться А политичность, к примеру, в отношении протестов в Беларуси — это показатель Незнания ситуации и нежелания понять Что к чему. То же самое касается И многих других ситуаций в мире Я недавно услышала мысль, что Когда ты в отношении людей Их борьбы и разбирательств отходишь в сторону и принимаешь нейтральную позицию, то ты поддерживаешь насильника и позволяешь злу и дальше быть безнаказанным.
0: Если ты аполитичен, да, то ты реально поддерживаешь насилие.
1: Это как человека избивают на площади, а ты просто отходишь в сторонку, чтобы на тебя кровь не попала. Соглашусь с тобой и с автором сообщения. То есть это не значит, что каждый человек там должен выходить на протестные акции, баллотироваться в президенты и так далее. Но это должен быть какой-никакой вклад. Это должна быть или поддержка близких, или какая-то или помощь в информационной осведомленности, и прочее прочее участие. Каждого очень важно для общего блага. Да,
0: и в, в поддержку того, что говоришь, я хочу сказать, дополнить, что политика, я еще раз повторюсь, это не про должности, это не про количество власти у тебя в руках. Политика уже даже на данный момент — это люди, это поддержка твоих близких, твоих сограждан, твоих соотечественников, твоих соседей там, с... С дома напротив, да, то есть это вот в этом политика, солидарность, то есть это уже не это уже не просто там э, баллотироваться, не баллотироваться, голосовать, не голосовать, это больше, ну, по крайней мере, на данный момент и точно в Беларуси, это, это больше, чем просто выборы, это уже жизни людей, это ценность, в принципе, человеческой жизни, человеческих отношений, это намного больше на самом деле.
1: Я думаю, что без оппозиции не может быть государства. люди не могут и не должны быть во всем согласны с властью, иначе власть приобретет тиранический и тоталитарный характер. Протесты в наших СНГ странах показывают, что власть застоялась, народу нечем дышать и некуда бежать, и выход остается только один — идти на протест на свой страх и риск. Вот о чем мы и говорили, когда человека просто загоняют в угол, ему ничего не остается.
0: Ну, понятно, почему люди выходят. Это настолько уже очевидно, как белый свет, но мне настолько неочевидно, как некоторые люди этого не замечают. Просто это так странно, реально, это очень странно. Ну, или не хотят замечать,
2: знаешь.
0: Когда мама
1: зарегистрировалась в Инстаграме и видела в моих сторис репосты каких-то политических новостей, она очень часто мне говорила, не лезь в это, на побереги свои нервы, свое здоровье. А я говорю, я не могу. Я не могу. Я не могу себя уберечь от этого, и я не хочу себя от этого уберегать, потому что это большая часть моей жизни. В моих ушах это звучит как «отрекись от того, что для тебя важно». Я не могу так сделать. У меня сложилась такая картина. Опять-таки говорю, это совершенно субъективно, почему люди более старшего поколения, не все, но большинство, да, или, по крайней мере, те, кто окружает конкретно меня, они достаточно политичны. Мне кажется, что это складывается из-за того, что при коммунизме у государства была большая ответственность над э, сферами жизни каждого человека. То есть государство отправляло тебя на учебу, государство давало тебе работу, жилье, то есть государство решало абсолютно все за тебя. С наступлением капитализма, мне кажется, вот это вот э, советское восприятие Все-таки до сих пор осталось в головах Вот эта вот коллективная безответственность Вот эта вот аполитичность Она строится от того, что люди... Привыкли, что государство все решает за них, что большая ответственность за их жизнь лежит на государстве. Но сейчас ответственность за нашу жизнь лежит на нас самих, потому что мы и есть государство, мы и есть народ. Если мы будем позволять принимать решения, соответственно, никак не участвовать активно в том, что происходит в нашей стране, то эти люди поймут, да и уже, мне кажется, поняли, что никакой реакции нет, можно делать все, что угодно, и это все останется безнаказанным. Рубрика Непрошенные советы.
0: Мы вообще все с вами должны, даже если и не лезть в политику, да, но просто хотя бы задумываться о том, что происходит, подавать информацию сомнению, всю информацию, которая у нас есть вокруг, анализировать ее. Ваша хата будет с краю до тех пор, пока это вас не коснется, к сожалению. И лучше, чтобы она вас, в принципе, не касалась именно с негативной стороны.
1: Давайте мы с вами будем смелыми, Почему президент Беларуси прячется за кучей силовиков, за их счетами? Почему наши страны не хотят слышать своих же людей? Они боятся нас? Потому что если мы поймем, что мы источник власти в наших странах, это, конечно, приведет к каким-то переменам эти два с лишним часа пролетели незаметно. Я очень благодарю тебя за твою искренность, открытость, за твою эмпатию. вот. И я очень надеюсь, что слушатели нашего подкаста провели это время с пользой возможно кто-то пересмотрел какие-то свои взгляды касаемо определенных вопросов и хотелось бы вас поблагодарить еще раз за то что вы поддерживаете меня в создании подкаста за то что вы проявляете активность даете обратную связь это безумно важно для меня и безумно важно для того чтобы подкасты дальше выходили и получалось записывать вот такие вот интересные выпуски как и сегодняшний алина я тебя целую обнимаю очень скучаю спасибо тебе тебе еще раз.
0: Да, спасибо тебе большое, что сочла эту тему действительно важной и пригласила меня поговорить с тобой об этом. Мне очень приятно. Пока-пока!